0: A oito minutos das, das 9 da manhã, vamos então dar os bons dias à Helena Garrido. Muito bom dia, Helena. Ana. Bom dia, boa semana. Ora, o Tribunal dos Países Baixos deu luz verde ao Governo para reduzir o número de voos no aeroporto de Amsterdão. Pergunto, Helena Garrido, que lições devíamos retirar desta decisão para os investimentos que temos de fazer?
1: Bom, muitas, algumas até... Levando em consideração aquilo que é o debate central aqui é, em Portugal. Já não é o primeiro caso é, de limitação de, da atuação das companhias aéreas. Mas não. Hum. É, eu penso que a Mónica lembra-se, é? Lembra-se do caso da França. França, exatamente. Hum. Em que estão limitados os voos, ou vão ser, ou estamos a caminho de ser limitados. Não limitado. há
0: domésticos, não é? Hum. E,
1: a, 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 todas, a, a todas as cidades que estejam ligadas por comboio, por, comboio pois. A, por menos de duas horas e meia, vão deixar de ter voos. Uh, vos, uh, viagem, vai deixar de existir viagens de avião Exato. para essas uh, zonas. E nós já percebemos que um país como Portugal é bastante, é bastante uh, pequeno e como tal uh, só uh, uh, o debate Lisboa-Porto deixa de fazer uhum. uh, nesse caso sentido. Agora fui a vez dos Países Baixos, o governo, como a Mónica disse, ganhou um processo e no próximo ano, em uh, um tribunal, que tinha sido interposto pelas companhias aéreas, e no próximo ano o aeroporto de Sheppel, que eu penso que é assim que se diz, é que é o, o aeroporto um de Amsterdão, não poderá ter mais de do que 440 mil voos, são menos 12% do que o atual limite de 500 mil. A KPLM, obviamente, será a companhia mais prejudicada, mas as mais pequenas também o serão uhum. e, claro, vão continuar na batalha legal. Mas isto é parar o, o vento com as mãos, porque estamos a lutar contra uma tendência, na Europa, pelo menos, uh, em que uh, a ideia é combater o mais possível os efeitos uh, do, do, os efeitos uh, das emissões da, de CO2 das emissões com efeitos de estufa, exatamente, das emissões de CO2 do ruído Há um conjunto de impactos ambientais que a aviação tem, que são muito agressivos e os cidadãos estão cada vez mais sensíveis para isso e a própria União Europeia tem um conjunto de compromissos e de objetivos de neutralidade carbónica em 2020 que terá de trabalhar para, obviamente, para os atingir. E por isso... Isto vai-se fazer parte do nosso cotidiano, uh, o que vai exigir muitas alterações, quer nos nossos hábitos, porque andar de avião, que era uma exceção aqui há uns anos, tornou-se um hábito, tornou-se uma. faz parte até do cotidiano de algumas pessoas. Uh, nos Estados Unidos é muito mais do que há, mas obviamente que é isso que acontece. E quanto isto se passa na Europa, Mónica, o que é que nós debatemos aqui? A localização do novo aeroporto Ora, para
0: receber mais voos. Exatamente.
1: Nós por aqui debatemos o novo aeroporto e até achamos normal que uma das localizações que vai ser estudada é uh, na zona da reserva natural de Estuário do, do, do Tejo. Uh, obvia... Claro que esta é, vai ser a tendência, o comboio é que vai ser a tendência. Não vale a pena pensarmos uhum. de outra maneira e era isto que nós devíamos estar a debater, que era a, a ferrovia, a ferrovia que era a recuperação, a recuperação o mais rapidamente da ferrovia, da, da ferrovia. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Até já conseguimos uh, não ter comboio. O famoso Sud Express, que eu Sim. não sei se a Mónica alguma vez viajou nele, não, mas não. Algumas, algumas pessoas que fizeram interrail há muitos anos devem lembrar-se do famoso Sud Express, e, e, e nós, o Sudespresso está suspenso, muito provavelmente não regressa e nós para irmos daqui a Madrid eh, temos de fazer várias mudanças de comboio usando, chegando a Espanha e a partir de Espanha então tentarmos ir para Madrid porque esta viagem esta viagem até Madrid deixou de existir e até a viagem Lisboa-Porto para quem usa este comboio, pouco progrida em termos em termos de tempo é, é, é um mistério a ferrovia em Portugal é um mistério Todos os governos anunciam milhões e uh, não vemos qualquer uh, tipo de progresso. Não se percebe porque é que não levamos mesmo a sério a importância da ferrovia para a descarbonização, em vez de falarmos de aeroportos e de, 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 daquilo que... Pode ser a aviação. Óbvio, claro que, que nós podemos precisar, podemos precisar no aeroporto, não sou especialista, há muita, muito conflito neste debate, muita Sim. contradição neste debate, mas uh, temos de ter consciência que o futuro não vai passar por andarmos mais de avião para viagens Uh, especialmente para viagens... curtas que podem ser feitas de outra maneira, não é? Uhum. exato, e que são muito menos poluentes. Nós temos cada vez de pensar mais na nossa, na nossa pegada carbónica e, e, e se queremos atingir os objetivos, os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e especialmente os objetivos de neutralidade carbónica da União Europeia, temos de trabalhar... Uh, nesse sentido. Parecem detalhes, Mónica, mas não são detalhes. A ferrovia devia merecer-nos mais atenção e especialmente devíamos perceber melhor para onde foram e onde andam os milhões uhum. que se diz que se investiram na ferrovia.
0: Muito bem, Helena Garrido e as contas do dia, é um debate que vai continuar de certeza aceso este. Ficamos agora... Até amanhã. Até amanhã, Helena Garrido. Estas contas do dia vão ficar disponíveis caso não tenha ouvido desde o início ou se quiser mesmo voltar a ouvir na íntegra. Estão disponíveis nas plataformas habituais, estão sempre concentradas no RTP Play.